0: 네 안녕하세요. 오늘은 음, 간만에 아, 배경음악을 아, 넣고 시작을 하도록 하겠습니다. 아, 제가 가장 아, 좋아하는 연주곡이죠. 에디긴지의 어, 아, 신주쿠 트와일라잇 아, 로 어, 시작을 하겠습니다. 아, 오늘 수업의 아, 내용은 아, 주제는 바로 어, 실존주의의 창시자, 실존주의 철학의 창시자, 키에르 케고르입니다 어, 사실 저에게 있어서 키에르 케고르는 어, 굉장히 중요한 어, 철학자이기도 합니다. 어, 제가 여러가지 그냥 뭐 닥치는 대로, 사실은 제가 관심이 가는 대로 어, 책을 읽어가고 있는데 그래서 저는 이제 체계가 없어요. 한마디로 어, 저의 독서를 보면 모르겠어요 어떤 무책의 안에서의 책이랄까 어쨌든 저는 제가 좋아서 막 그냥 닥치는 대로 읽는데 그 읽는 거 안에서 나중에 돌이켜 보면 어, 나름의 또 질서가 있더라고요 근데 그런 게 되게 신기한 게 있는데 어~ 기회를 캐고 오르는 그래서 항상 이런 거죠 항상 그 떠날 수가 없는 어~ 어떤 제 모든 그 삶의 어떤 이딱그 중심이 되면서 어~ 사실 또 그렇다고 책을 또 아주 많이 읽은 것도 아니에요. 왜냐면 그 키르케고 르 책이 어려운 데다가, 아, 읽어도 나중에, 아, 이게 뭔, 무슨 의미일까? 이런 생각을 또 들여서 다시 읽어야 되거든요. 그래서 사실은 아직도 뭐 제대로, 그, 제가 지금, 그, 그니까 제 의욕만 생각하면 정말로 시간을 쫙 잡고, 쫙 풀어서 읽어보고 싶은데도 불구하고, 계속 욕심이 생기니까. 그죠. 그래서 키르케고를 르 좋아하다가도, 나중에 이제 또 레비나스로 갔다가 또 레비나스에서도 갑자기 또 다른 데가 꽂히니까 또 다른 데로 또뛰옥 넘어가죠. 예. 최근에 또 알랭바디우를 읽고 있고요. 어 그러나 언제나 또 다시 제가 돌아가야 될 바로 이제 규착지가 어, 키에르 케고르이기도 합니다. 어 그냥 그런 거죠. 어 와닿는 거. 제가 그 한때 사실 지금도 늘 고민을 하지만 어왜 사는가. 혹은 어떤 그 삶의 걸 권태라고 하죠 어떤 삶의 의미 자체에 대한 그 무의미성 이런 것들에 대해서 이제 굉장히 힘들었던 적이 있어요 고민을 좀 많이 했는데 그런 와중에 어이 키에르 케고르를 알게 됐고 어, 그리고 오히려 큰 위안을 얻어요 어 키에르 케고르의 또 주저 중에 죽음에 이르는 병이 있는데 이 죽음에 이르는 병이 절망이란 말이에요 그러니까 이 절망에 빠지는 게 어떻게 보면 어, 나중에 이제, 어, 여러분, 우리 실존의 3단계를 공부하시겠지만, 도약을 위한, 나의 어떤 존재적인 도약을 위한 사실은 필수적 과정이기도 합니다. 그러니까 모든 인간은 사실은 절망에 빠져야만 하는 거죠. 그래서 이런 오히려 절망의 상태에 있는 거를 불안해하고 두려워하는 게 아니라 어떻게 보면 나의 삶 가운데서 받아들일 수 있는 어떤 그런 힘, 용기에 대한 것들을 얻을 수 있었습니다. 그래서 미화간 키에르 케고르는 어떻게 보면 제가 이어 시나피올로 이 팟캐스트를 이제 진행하면서 사실은 가장 먼저 했어야 될 철학자일 수도 있는데 사실 제 안에서도 이거 어떻게 설명해야 될까 어한 시간 정도의 분량이나마 내가 떠벌릴 수 있을 정도의 그 정도의 지식이나 되나라는 어떤 어제 스스로의 어떤 한계점들이 분명히 있었기 때문에 어하기 힘들었어요 하지만 오늘 굉장히 제가 좋은 텍스트를 하나 구해서 어 읽은 바람에 어제 읽었죠. 그 덕분에 어 이렇게 급히 어 녹음을 하게 됐습니다. 어 굉장히 반가운 거죠. 어 사실은 제가 직접 뭐 키르케고로 저서를 뭐다 읽고 정리하면 얼마나 좋겠냐만은 그러면 제가 키르케고로 전공자가 되겠죠. 그러니까 그렇게 되면 또 어, 흥미롭게 보고싶은 사람들을 볼수 없게 되니까 그런 아쉬움이 있잖아요 너무나 잘 정리한 책이나 책이 나온건지 제 도서관에 간만에 갔는데 도서관에 이 책이 있길래 혹시나 해서 기대 안하고 봤는데 어, 아주 정리가 잘돼 있습니다 너무나 쉽게 어, 그래서 이 책을 오늘 바탕으로 해서 또 제가 그동안 또 읽었던 키에르 케고르도 있기 때문에 그래서 이해가 더잘된걸 수도 있지만 여하튼 그걸 바탕으로 어, 한번 우리 키에르 케고르 와 함께 어떤 사유를 했는지 어. 같이 한번 그 실존주의에 대한 여행을 한번 떠나보도록 하겠습니다. 일단은 이 책에 들어가기에 앞서서 키에르 케고르의 영향력을 좀 한번 제가 아는 대로 생각해 본다면 라 일단 여러분 이게 덴마크의 철학자입니다. 덴마크 코펜하겐에서 주로 활동을 했는데 이런 썰이 있어요. 여러분 지금 20세기에 보면 니체가 엄청나게 영향을 미치고 있잖아요. 이제 21세기죠 참. 니체 영향력이 굉장히 갈수록 커지고 있는데 어 저는 니체보다 니체도 여러분 사실은 니체를 보통은 이제 단편적으로 얘기하면 무신론적인 실존주의라고 하고 키이르케고르를 유신론적인 실존주의라고 합니다. 즉 키이르케고르에 제가 꽂히게 된 것도 어떻게 보면 필연적일 수 있겠죠. 왜냐하면 저는 이제 그 신을 믿으니까 교회를 다니면서 어 철학을 관심이 있는 사람이라면 누구나 꼭 공부해볼만한 사람이 바로 이 키이르케고르죠. 니체는요. 어 특히 본인이 현재 독실한 기독교인이다. 라고 했을 때 니체를 읽으면 굉장히 힘들 수도 있어요. 본인의 어떤 신앙관과 완전히 흔들려 버릴 수도 있고 아니면 교회를 그냥 그만둘 가능성이 상당히 높아지거든요. 저는 이제 니체조차도 저한테는 생산적으로 읽혀집니다. 왜냐하면 니체가 하는 비판들이요. 그 교회의 본질에 대한 비판이 아니에요. 니체가 사실 저는 몰랐다고 생각을 하는데 니체는 정확한 기독교를 잘 모르는 것 같고 알랭바디우도 그런 비판을 하거든요 니체가 니체가 비판하는 바울은 어, 진정한 바울이 아니라는 거죠 혹은 니체가 혹은 어, 비판했던 그 바울의 어떤 면모는 사실은 자기가 어, 보여주고 싶었던 어떤 그포지션인과 바울이 겹치기 때문에 오히려 그 바울을 그 자리에서 좀 밀어내면서 비판을 했다라고 생각을 한단 말이에요 그만큼 니체가 비판하고 있는 건 어떤 제가 알고 있는 어떤 그 기독교의 본질 혹은 뭐, 루이스가 얘기했던 뭐 그런 순전한, 어, 그런 기독교에 대한 어떤 관점이라기보다도 오히려 그 타락해버린 제도권 교회 있죠? 제도권 기독교, 제도권 교회, 이런 거에 대한 비판에서는 아주 탁월한 비판가라고 볼수 있어요. 그래서 니체의 뭐 책들을 봤을 땐 역으로 최근 썩어버린 한국 기독교에 대한 어떤 비판과 성찰에 있어서는 저는 니체도 굉장히 생산적으로 읽을 수 있다. 오히려 그 기독교인 안에서도요. 어쨌든 니체가 오늘 눈치 편이 아니니까 니체를 떠나서 키이르케고르는 사실 공통점이 있어요. 키이르케고르도 죽을 때까지 그 덴마크의 제도권 교회와 싸우다가 죽었거든요. 심지어 길거리에서 죽어요. 그러니까 끝까지 교회와 투쟁하면서 싸우다가 죽었기 때문에 사실은 키이르케고르도 유진론적 실존주의자긴 하지만 신앞에서의 어떤 단독자 이런 표현은 다 들어보셨을 거예요. 신앞에선 단독자. 고등학교 윤리시간에 저도 처음 들어본 얘기인데 정말 엉망진창이죠. 고등학교 윤리시간에 가르치는 거 보면 그냥 철학적 사상은 하나도 제대로 안 가르치고 요즘은 어떤지 모르겠지만 저희 땐 그랬어요. 그냥 무슨 철학자들이 얘기했던 명언만 외우고 앉아있죠. 그래서 전혀 철학이 아니었던 그런 아쉬움이 있어요. 차라리 한단한 한 명이라도 저는 중고등학교 때단한 명의 철학자라도 조금 어느 정도 좀 발목이라도 좀 담궈볼 수 있게끔 가르치는 게 낫지 않을까. 이렇게 막 뭐예요 이거 막 발가락 하나 담글까 말까 한 정도로 학자들 그냥 그 계열만 쫙 외우듯이 암기하는 게 대체 무슨 의미인지도 잘 모르겠고 그죠 자 여하간 그래서 키르케고르는 어, 어떻게 보면, 어 보면 이 유신론적 실존주의 어떤 창시자라고 볼 수도 있고 어, 그러면서 이어 영향력이 사실은 어 보이지 않게 굉장히 컸다 그 대중적이진 않아요. 키에르케고르가 사실은 니체만큼 유명해지지 못한 이유를 그래서 오히려 이게 영어권 학자가 아니었기 때문이다라는 얘기도 해요. 차라리 니체는 뭐 독일어권이라기로도 하긴 한데 저기 덴마크잖아요. 덴마크어로 이 철학을 했을 때 결국은 이 세계에서 받아들여질 수 있는 그 속도가 느려질 수밖에 없다라는 거죠. 결국은 이게 번역의 영향력도 있으니까요. 그래서 어. 이제 뭐 한국에서야 물론 키에르 케고르의 책들이 다 거의 다 번역이 되어 있습니다. 심지어는 뭐몇 번씩 여러 출판사를 통해서 번역되고 있기 때문에 저도 죽음에 이르는 병이라는 책은 저기 출판사별로 두세 개를 제가 아마 샀던 것 같거든요. 왜냐면 어, 첫 장부터 어려워요. 첫 장부터 굉장히 절망에 빠뜨리는, 어, 독해를 필요로 하기 때문에. 그래서, 혹시, 번역이 좀 다르면 좀 쉽게 읽히나? 라고 해서 저도 이제 그런 마음가짐에 자 욕심이 생기더라고요. 출판사에서 새로 나오면 한번또 찾아보고. 뭐, 여하간, 어, 제가, 그, 키에르 케고르의 어떤 이 실존주의라는 거, 어떤 게 얼개를 통해서 봤을 때 대중적으로는 그래서 아주 유명해지진 않지만 하지만 또 거꾸로 제가 또 공부하다 보니까 제가 좋아하는 어또그 철학 계열이나 아니면 또 신학 쪽에서 좀다 영향력을 미쳤더라고요. 어 사르트르 같은 경우에는 이제 실제로 이제 실존지란 말을 만든 건 여러분 사르트르입니다. 어, 그니까, 지금 이제 후대에 와서 그렇게 우리가 니체나 키에르케고르를 이렇게 정리하는 거지, 실존주의란 용어 자체는 사실은 프랑스의 사르트르가 아마 예, 얘기한 걸로 알고 있는데, 사르트르가 실제로 영향을 많이 받은 건 이제 이 키에르케고르입니다. 키에르케고르 책을 많이 읽고, 어, 거기에서 영향을 많이 받은 걸로 또 알고 있죠. 어, 그럼 알베르 꽈미 같은 실존주의자들도 영향을 받았을 거라고 보고요. 근데, 어, 제가 기독교 신학 쪽에서도, 어, 특히 이제, 관심있게 보고 있는게 이제 칼바르트와 본회퍼인데 독일의 칼바르트라는 신학자와 어 본회퍼라는 역시 신학자들은 역시 이 키에르 케고르의 계열이라고 볼 수도 있습니다 즉 이런 어떤 실존주의적인 사유 속에서 어 신학을 접목을 해 가지고 조금 더 체계적인 그런 계열들 을좀세워 나갔다고 볼수 있거든요 그래서 나중에 그냥 알고 읽은 건 아니었던 것 같아요 근데 어쨌든 어떤 연계 속에서 보다 보니까 나중에 이렇게 딱 아, 아키르케고루의 사유를 이어받은 사람들이 이렇게 포진되어 있구나라는 걸 알게 되니까 더 즐겁죠 자 그러면 대체 실존주의는 뭐냐 라고 할때 오늘 책에서도 한번 언급은 하겠지만 일단은 심플하게 봤을 땐 물론 실제로 존재한다는 뜻이잖아요 음, 지금 여기에 그러니까 보통 우리는 사람이 존재한다고 라할때 기본적으로 언어를 통해서 우리가 보통 얘기하기 때문에 되게 추상적이거나 혹은 보편적으로 우리는 사유하는 경향이 있습니다. 그러다 보니까 어, 지금 구체적인 나 그러니까 인간은 이래야 해 인간은 어떻게 살아야 하는가 인간은 왜 사는가 여러분 이런 얘기들은 결국은 뭐예요 보편적 인간이잖아요 보편론이에요 말 그대로 모두에게 해당되는 뭐 이런 거에 대한 보편론이지만 실존주의는 뭐냐면 오직 나예요 그러니까 이기주의를 얘기하는 게 아닙니다 그냥 우리는 그런 어떤 흐리멍텅한 어 이런 그 군집체에서 벗어나서 지금 나가 어떠냐라는 거예요 지금 나의 삶 지금 이 현실에서의 나의 개별성 여기에서 우리가 사유를 하는 거죠 보편적으로 사유하는 게 아니라 지금 나의 자리에서 사유하는 것 어떻게 보면 나의 자리에서 사유하고 실천하는 것 이런 것들이 어떻게 보면 실천주의 어 실존주의 하나의 어떤 그 중요한 이미지라고 보시면 됩니다 왜냐하면 어~ 기에르케고르가 특히 비판한 게 해결철학이거든요 그러니까 보통 우리가 해결철학이라고 하면 이제 막 거대정신 절대정신 그러니까 막 인류의 역사 자체를 막 거대정신으로 본단 말이에요 어떤 신의 정신처럼 그러니까 너무 보편적이잖아요 너무 큰 어떤 이런 거시적인 관점이 아니라 오히려 지금 당장의 나의 어떤 삶 속에서 어~ 이제 바라보는 거죠 그래서 여기서 어떻게 보면 어~ 뭐 니체도 그 영향력을 주는 거지만 그래서 어떤 생 삶의 철학 생 철학이라고도 연결이 되는 걸로 알고 있습니다 자 여하간 제가 오늘 참고해야 될 바로 그 책은 뭐냐라고 할때 필로소픽 출판사에서 나온 건데요. 저자가 오히려 중요하겠죠. 그래서 어, 도널드 파머라는 사람입니다. 도널드 파머라는 어, 마린대학 철학과 명예교수 노스캐롤라이나 주립대학교 철학과 개관조교수로 재직 중이라고 되어 있는데 정말 편하게 아주 잘 정리했습니다. 그래서 저는 정말 강추하고 싶네요. 이렇게 고르는 여러분 개론서도 사실 좀 여러 개 있는데 제가 보기에는 가장 심플하게 짧게 아주 한 두세 시간이면 다 정리될 수 있게끔 잘 해놨습니다. 음. 그래서 요 책을 바탕으로 한번 시작을 해보도록 하겠습니다. 그래서 저도 몰랐던 지 케이로케고르의 어쨌든 사생활 이런 것들도 조금 더 자세하게 나와 있거든요. 자 그래서 오늘 이 수업은 아마도 한편 안에 끝낼 것 같진 않고요. 제가 벌써 이제 서론을 하느라고 벌써 15분 잡아먹었으니까 어, 두편 정도로 나눠지지 않을까 싶네요. 제가 어쨌든 쉐렌 키르케고르, 에 키르케고르 이렇게 하죠. 키르케고르, 키르케고르 에 이렇게 발음하는데 아, 발음은 저도 잘 몰라요. 그냥 우리나라에서 이렇게 표기를 한다는 거죠. 키르케고르라고 하는 데도 있고 키르케고르라고 에 하는 데도 있죠. 1813년부터 1855년까지 살았습니다. 1813년생이에요. 참고로 여러분 칼막스가 1818년생입니다. 그런 의미에서 좀 같이 연관해서 볼 수도 있겠죠. 42년이라는 짧은 생활 굉장히 빨리, 어, 빨리 죽었어요. 42년이라는 삶을 음, 살았고 저 선은 한2 5권 정도가 있었어요. 자, 키르케고르는 어 대부분이 이의 책들은 어떻게 보면 음, 다 자기 아버지와 자기 예전에 그 헤어졌던 여자친구예요. 어 파자 그 약혼까지 했다가 파혼했던 어, 올겐이라는 에, 올겐 맞나? 어쨌든 어 자기 그 파혼했던 여성에 대한 딱그두 사람에 대한 내용이 거의 대부분이라고 볼수 있습니다. 즉, 그 사람 얘기만 직접적으로 했다는 얘기가 아니라 그들의 영향 하에서 관련된 어떤 철학을 했다고 볼 수도 있다는 라 거죠. 자, 근데 이제 이 아버지와의 영향력이 중요해서 아버지였던 미카엘 키르케고르 우리가 지금 보고 있는 키르케고르는 쇠렌 키르케고르라면 쇠렌이라고도 발음하는 것같은데 어쨌든 쇠렌 키르케고르가 아니라 미카엘 키르케고르 이 사람은 찢어지게 가난한 어린 시절로 보냈다가 어일 어렸을 때 그런 경험이 있대요. 너무 가난하다 보니까 신을 향해서 어 저주를 막 했다라는 거예요. 어느 날 황무지 가운데서 신을 향해 주먹을 쳐들고서 신에게 마구 저주했던 게 있는데 원래 여러분 그 당시에 이 루터파 경건주의라고 해서 굉장히 삶에 있어서 어떤 이 경건성을 강조했던 그런 이제 주그 어떤 개중교의 어떤 일 일계 어떤 그 개파가 있는데. 어떻게 보면 그렇게 엄격한 교파 안에서 봤을 때는 이런 건 되게 불경죄가 된단 말이에요. 함부로라도 신을 입에 담으면서 막 비판하는 건어 굉장히 죄로 지칭될 수 있겠죠. 어쨌든 근데 그런 행동을 본인이 어렸을 때 했던 경험이 있는 거예요. 이 아버지가요. 그래서 그 후에 결국은 이어 미카엘 키르케고르는 코펜하겐으로 상경해서 그때 이제 사업을 해가지고 엄청난 돈을 벌게 됩니다. 엄청나게 성공을 한 거죠. 자수성가를 한 거예요. 심지어 여기서 이런 재밌는 편이 나와요. 어렸을 때에 쉐렌의 집에서는, 쉐렌 케이르케고르 집에서 저녁 식사에는 덴마크의 왕이 동서갈 정도로 그만큼 처음 이제 부자였다고 해요. 어렸을 때는요. 케이르케고르는 결국은 1813년에 이제 칠남매 막내로 탄압니다. 칠남매 근데 이칠남매라고할때 결국은 쉐렌, 쇠렌, 렌의 엄마가 결국은 저이 미카엘, 자기 아버지의 사실은 하녀였어요 그러니까 아버지의 첫 번째 부인의 그 마지막을 돌봤던 한 여이기도 했다. 다시 하기면 배달은 동생이겠죠. 칠남매의 막내지만 배달은 동생이었던 셈이에요. 그러니까 칠남매 중에서는 배달은 아들이 되기도 하고요. 그러니까 부인이 병석에서 보낸 마지막 몇 달간 어, 어떻게 어 보면 그 키르케고르의 아버지와 한 여였던 그의 어머니 사이의 부적절한 성관계를 통해서 어 셰렌이 어, 태어났다는 라 것을 우리는 어 짐작해 볼수 있죠. 여기서 이 굳이 이 얘기를 이 책에서 왜 했냐면 이 죄에 대한 인식이에요. 그러니까 이 미카엘 케일케고르 그 아버지는 결국은 이게 결국은 바람핀 거잖아요. 어떻게 보면요. 특히 자기 아내를 보살폈던 한영화 관계를 맺어서 자녀를 낳은 거니까 그러니까 이 죄에 대한 죄의식과 또 어린 시절에 아까 그 들판에서 신을 저주했던 그 경험이 계속 괴롭혔던 것 같아요. 그래서 어 신을 못얻겠다는그 생각에 병적으로 시달려 시달려 왔다라는 것도 이 아버지의 어떤 특성이거든요. 그래서 종교적 회계의 광적으로 집착하는 사람이었다라는 거예요. 그러니까 쉐렌이 이런 아버지 밑에서 자랐다라고 생각하시면 돼요. 그러니까 이 아버지도 신 앞에서 어떤 니 죄의식에 너무나 시달렸던 사람이에요. 여러분 원래 그 기르케 고의책에서 가장 중요한 게그 두려움과 떨림이거든요. 그러니까 이 아브라함이 기독교에서 얘기하는 그 아브라함이죠. 아브라함이 이 아들 이삭을 제물로 바치려고 했던 어떤 그 상황. 그러니까 그게 어찌 보면 자기 아버지가 자신의 했던 어떤 그런 처우, 어떤 그런 대우랄까? 사실은 뭐 이렇게 죽이려고 했다 이런 건 아니지만 그만큼 본인이 아버지에게 있어서 어떤 그런 어, 그 뭐랄까? 고달픔이랄까? 이런 게 있었다라는 거죠. 그래서 약간 오버랩되는 측면이 있다라고 지금 저자는 보고 있어요. 그래서 키르케고르가 평생 아브라함과 이삭의 이야기에 사로잡혔던 것은 결코 우연이 아니지 않을까 이렇게 분석을 하는 거죠 이 이야기는 성인이 된 키르케고르 행동에도 적지 않은 영향을 미쳤다라고 본 거예요 그래서 어찌보면 자기의 이 평범함은 자기의 평범함은 종교적 재단에서 희생되었다고 키에르 케고르 자신은 그렇게 믿었고 그래서 자신은 특별하고 종교적 어떤 사명을 완수하기 위해서는 오히려 이런 결혼이나 자녀를 갖는 일반적인 삶, 정상적인 삶은 할수 없다라고 본인이 스스로 선을 그었다라고 볼수 있습니다. 그래서 나중에 이제 자신의 그 약혼녀, 자기가 그렇게 사랑했던 약혼녀와도 헤어지게 되는 게 되겠죠. 어쨌든 키에르 케고르의 아버지는 광적으로 종교에 집착을 했기 때문에 이제 어쨌든 굉장히 엄격하게 자기 아들을 키웠겠죠. 또 다행히 그래도 이제 칠남매의 막내지만 또그 천재성이 있었다라는 거를 알아봤기 때문에 대신 공부는 열심히 시켰대요. 독학으로 공부해서 박학다시겠던 그런 자기 아버지 미카엘은 이제 어, 교육을 직접 담당했다라는 거죠. 어. 나중에 재미 재밌는 사례가 나오는데 어차피 여러분 1등 하는 거보다 왜 3등 하는 게더 어렵잖아요. 생각해 보면 1등은 무조건 열심히 하면 되니까. 그니까 실제로 이제 그 키르케고, 쉐렌 키레어 키르크 아버지는 아, 아 힘드네. 쉐렌은 그러니까 미카엘아 미카엘이 어떤 걸 요구했다? 쉐렌한테 넌 3등 해와라. 이런 것들을 실제로 요구했다라고 했더라고요. 아, 그것도 진지하게. 네 그래서 굉장히 엄격하게 키우고 눈치를 또볼수 있게 한 거죠. 3등 성적표를 받아오려면 결국 그반에그상위권 학생들의 어느 정도의 실력과 심지어는 심리까지도 파악을 해야 되니까요. 자, 여하튼 어 제레네 아버지는 말을 탄 나폴레옹이나 사과를 겨누는 윌리엄 텔등 유명한 사건이나 인물을 묘사한 컬러로 된 그린 카드를 보여주곤 했다. 이런 편이 나오네요. 그래서 아마도 이 안에서 이제 예수님에 대한 카드도 있었을 거고 이제 거, 그런 예수님에 대한 얘기들도 키에르케고르에게 많이 해줬다 이런 영향을 얘기해줬어요. 이가 됐고요. 어참이 키에르케고르 일가에 그래서 이런 문제가 있어요. 그 성경에도 이런 구절이 있는데 아버지의 악행을 자손까지 보응하리라. 라고 하는데 그 아버지 악행이 자손까지 간다라는 거죠 그래서 거기서 오히려 자손에게 피해를 끼치게 되는데 키에르 케고 일가가 실제로 어 이런 성경의 구절을 자신들의 가문에 맞게 어떻게 보면 비관적으로 해석했다라고 보더라고요 왜냐하면 미카엘 키에르 케고르가 자기가 지었던 그 원죄가 있었죠 어렸을 때그죄 그런 죄의 대가로 일곱 자녀가 자기 아버지보다 먼저 세상을 떠나리라고 생각해왔다라는 거예요 실제로 비관적으로 어 정말로 어 나중에 보면 셰린 쉐렌, 막내인셰렌과그 형인 페테르만만 남게 되고 다섯 명은 다 죽었습니다. 음. 그리고 어, 1838년에 그때 이제 여든 둘의 나이로 셰렌의 아버지 미카엘도 돌아가거든요. 그러니까 미카엘이 이제 죽을 때 오히려 키르케고는 되게 놀랐대요. 자기도 아버지보다 먼저 죽을 거라고 이미 생각했다라는 거예요. 그러니까. 키르케고르가 42살에 죽었으니까 이것도 우리가 보기에는 아 너무 안타깝다 이렇게 생각이 들지만 실제로 자신은요. 더 빨리 죽을 거라고 생각했던 거예요. 이미 그런 운명이다라고 생각을 하고 살아왔던 거죠. 자 여하튼 이거 아버지가 돌아가시고 나서 이제 어쨌든 본인의 어떤 삶을 살았는데 아버지 중요한 건이 아버지가 유산을 많이 남겼기 때문에 여러분 키르케고르는요. 어찌 보면 그자기가 죽을 때까지 계속 철학만 할수 있었던 어저 책만 쓸수 있었던 환경은 주어져 있었습니다. 그러니까 어떤 생산적 활동을 어책 인쇄 빼고는 한 적이 없는 것 같아요. 어떤 그 책이 잘 팔렸던 것도 아니니까요. 그래서 이 아버지 유산이 사실은 되게 키에르케고르의 삶에 중요한 역할을 하긴 했습니다. 키에르케고가 죽을 때는 그 유산도 마침 딱다 떨어졌을 때여서 아마 그래서 그이병치레나 이런 것들에 대한 게 힘들어져서 빨리 죽은 거 아닌가? 라는 예측도 있더라고요. 자, 어쨌든, 어, 이제 레기네 올센, 어, 올센이요올겐이 아니라, 레기네 올센이라는 이제 그, 키르케고르의 야콘노가 되게 중요합니다. 왜냐면, 이약혼노와의그 사랑과 그 파경이, 이제 어쨌든 키르케고르의 철학에 굉장히 영향을 미치거든요. 자, 스물한 살의 키르케고르가 레기네 올센을 처음 만난 건 그녀가 열네살 때에요. 너무 어리죠. 그래서 청혼을 받아들일 수 없는 나이기 때문에 당신은 17살이 기준이에요. 그 3년을 기다리는 동안 사실 키에르 케고르는 굉장히 주도 면밀하게 그녀의 마음을 사는 노력을 아주 치밀하게 했다고 라 하더라고요. 그리고 심지어는 이미 그녀의 남자친구였던 프리치 슐레겔에게 접근해서 둘의 사이를 방해까지 하는 사실 치졸한 모습도 있었다고 해요. 그래서 나중에 키에르 케고르가 집필했던 소설 유혹자의 일기가 어떻게 보면 이때 본인이 이... 레기네 올센에게 했던 어떤 그런 그 작업들 그런 어떤 어 심리들 파악들이 자주 자세하게 나와 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 나중에 어 레기네는 사실 몰랐던 셈이에요. 17세가 딱 되니까 그 동안 3년간 밑밥을 뿌려 왔잖아요. 17세가 되자마자 그래서 이제 키르케고르는 청원을 한 거예요. 그래서 레기네도 받아들이고 그래서 이제 약혼식을 하게 됩니다. 그래서 약혼식까지는 성공을 하게 되는데 문제는 그거죠. 정말 아무 이유 없이 그 사회적으로 봤을 때 아무 이유가 없는 거예요. 아무에게도 이유를 밝히지 않은 채 그냥 파혼을 통보했거든요. 일방적으로. 이렇게 고러가 본인이 그렇게 3년간 따라다니면서 어. 그리고 또 보면 사랑하지 않은 게 아니에요. 사랑이 식은 것도 아니야. 근데 자신이 결국은 어떤 이렇게 사회적인 안정적인 어떤 계층으로 정착을 할듯 하다가 파혼을 바로 그냥 일방적으로 통보하고 그 원인은 그냥 자기 일기에다 일기에다 냈습니다. 신이 결혼을 반대했다. 신께서 나에게 결혼을 반대했다. 이렇게 썼는데, 나중에 이제 그, 당연히 야코뉴의 렉긴에도키르케고르를 정말 사랑했기 때문에 애원을 많이 했다라고 하죠. 그럼에도 불구하고 키르케고르는 단호히 거절하고, 이제 그거를 또 이겨내려고 덴마크를 떠나서 베를린에서 공부를 또 합니다. 이때 베를린에서 공부할 때, 사실 그 유명한 어떤 그 칸트의 제자기도 하죠. 셸링 교수의 해결철학 강의를 듣게 되고 그때 그 수업 장소에 키르케고르와 함께 있었던 공부했던 학생들이 어, 그막스에그 유명했던 친구 프리드리앵 엥겔스 그리고 어, 기독교의 본질을 썼던 포이오바우 진정한 유물론차죠 어, 포이오바우도 있었고 마쿤인도 있었다고 하네요 어쨌든 키르케고르는 베를린에서 학기를 좀 마치고 돌아왔는데 돌아왔을 때도 어우 그 저기 교회에서 예전에 그 파워한 약혼녀를 마주쳐서 그때 또 혼자 또 어떤 망상에 빠져서 어, 불안해서 도망가버립니다 베를린으로 다시 또 도망가서 네, 그때 이제 어~ 그키르케르의 역작인 두려움과 떨림이 이때 쓰여졌다라고 봅니다 어~ 원래 이 두려움과 떨림이란 책에서는 결국은 어~ 아브라함이 이삭을 제물로 바치러 가잖아요 그쵸 그렇죠? 아브라함이 이삭을 제물로 바치러 가면서도 이삭에게 모든 게 신의 명령에 따른 것이라는 사실을 끝까지 숨기려 했을 수도 있다는 어떤 그런 새로운 해석들을 보여주거든요 그래서 원래 이런 그 두려움과 떨림 첫, 첫 부분을 보시면 굉장히 좀 흥미로워요 그러니까 성경에서 나와있는 그냥 성경은 되게 밋밋하게 나와 있잖아요 근데 이제 기에르케고르 입장에서 여러 가지 다양한 어떤 가능성으로 이제 쓰고 있습니다. 그런 것들에 대한 것도 읽어보면서, 어, 그때 만약에 정말 나라면 어떻게 했을까? 여러분 이제 우리도 그런 거에 이제 몰입하게 되죠. 어, 그냥 아브라함이니까 이런 거가 아니라, 그렇게 내가 아브라함이면 어떻게 했을까? 어떤 이런 고민들을 하게 만드는 어떤 그런 부분이 있습니다. 자, 여하간, 어, 음, 어쨌든 뭐, 레기네에 대한 얘기는 뭐 너무 많이 할 필요는 없는 것 같고요. 결국은 죽을 때까지 키르케고는 계속 사랑했으니까요. 사랑안 했지만 할 수는 없었다. 자기 스스로 어떤 사명감을 가졌던 거죠. 자 어쨌든 키르케고로 인생에서 주목할 만한 인간관계는 그래서 단세 개다. 아버지와의 관계, 아버지의 영향을 계속 미쳤고 레긴의 올센과의 관계, 사랑했던 여성 여자와의 어떤 파혼이 또 자기의 영향을 미쳤고 또한 명이 바로 덴마크의 인기 풍자 신문이었던 코르사르의 편집장과의 관계라고 합니다. 당시에 이런 부르주아 상류층을 조롱했던 전형적인 이런 풍자 어떤 신문이라고 볼수 있는데요. 거기에서 키에르 케고르는 그래도 어른 그 이때 이, 이 편집장이었던 골드 슈미트라는 사람이거든요. 이 사람은 그래도 키에르 케고르를 존중해서 어, 키에르 케고르는 그래도 어쨌든 그때 유명 인사였으니까 근데 글을 그래도 풍자하진 않았었는데 키에르 그쵸. 케고르가 나중에 이 코르사르의 어떤 호의적 평가를 되려 비꼬면서 불쾌하게 답변하는 바람에 결국 서로 사이가 안 좋아져가지고 그때부터 어~ 골드슈미티도 자기 풍자신문의 키에르케고르를 굉장히 인제 인격모독을 하면서 어~ 마음껏 깎아내리는 것들을 시작을 합니다 그래서 어떻게 보면 이런 이 풍자신문과의 싸움도 키에르케고르의 삶에 굉장히 큰 악재로 작용을 좀 하죠 음~ 근데 제가 알기로 근데 키에르케고르가 그래서 원래 이런 언론 있잖아요. 그러니까 이것도 결국은 우리의 어떤 실존적 삶에 있어서 그렇게 큰 도움이 되지 않는다고 본것 같아요. 그러니까 왜냐면 결국 은 뭐요? 예 여론을 형성하잖아요. 여론이라는 건 결국은 우리의 개인의 실존적 판단보다는 말 그대로 그냥 보편적 판단에 대한 것, 어떤 흐름과 쏠림 현상에 우리를 밀어버리잖아요. 그러니까 그런 면에서 사실 은 원래 언론에 대한 비판적인 청년에 있어서도 키에르케고르는 아 어, 캐릭터 같은 실존적 철학은 사실 굉장히 쓸모가 있습니다. 어, 정말 우리도 모르게 편향되고 어, 어느새 그냥 그 어, 언론의 프레임에 갇혀가지고 사유하는 방식들을 보면 그건 전혀 주체적인 삶이 아니니까요, 그렇죠? 실제로 이제 키르케고르가 곱주였는 얘기도 있어요. 나중에 이제 등이 막 굽, 굽었다라는 얘기도 있는데 이제 그런 어떤 외형적인 어떤 그 어, 컴플렉스까지도 결국 이 풍자 신문에서는 늘 이제 비움, 비웃음거리로 풍자하는 바람에 결국은 어~ 이~ 코펜하겐 전체에서 어~ 여기서는 온 나라의 우승거리가 되었다고 하는데 그 정도로 어~ 이 신문의 영향력은 되게 컸다고 볼수 있습니다. 물론 여러분 사실은 이~ 다 보면 키에르케고르는 굉장히 예민하고 어떻게 보면 굉장히 우물한 사람이라서 사람, 우울한 사람이라는 걸또알수 있어요. 그런 부분들이 더 매력적이기도 하지만 여하튼 특이한 사람인 것도 확실하죠. 자 키에르케고르가 했던 것 중에 가장 중요한 건이 사람이 어쨌든 자기의 생각을 전달하는 걸 간접 전달법이라고 합니다. 간접 전달법 체크. 그러니까 이 사람이 이제 무언가를 공격하고 비판할 때는 어쨌든 직접적으로 하는 방식이 아니었던 거예요. 그러니까 정면 공격보다는 이제 우회 공격적으로 하는 거죠. 어 그. 나중에 후반부 때는 이제 이런 간접 전달법에 대한 것들도 그냥 무시해버리고, 나중에는 그냥 직접 비판을 해버립니다. 그러니까 그때는 이제 교회 비판 때문에, 이제 교회와의 싸움에서는 이제 그렇게 부르는 거죠. 어, 직접적으로 이제 전, 전단지까지 돌리면서 길거리에서 많이 싸웠거든요. <웃음> 어, 여기 있는 말도 써 있어요. 예전에 그 키르케 고그루가 교회와 싸울 때 나눠줬던 전단지에 이런 내용이 써있다고 해요. 누가 뭐라고 해도 이 말만큼은 반드시 해야겠다. 당신이 누구든 어떤 삶을 살고 있든 현재의 교회가 진행하는 예배에 참석하지 않는 것만으로도 심대한 죄악을 덜어낼 수 있으리라. 예배에 참석하지 말란 뜻이죠. 참석하지 않으면 오히려 죄악을 덜어낼 수 있다. 성직자들은 현재의 교회가 신약의 가르침에 바탕을 두고 있다고 주장하지만 실상 오늘날의 교회는 신을 바보 취급하고 있기 때문이다. 이런 식으로 비판했다고 볼수 있어요. 기르케고르가 실제로 이제 55년에 죽습니다. 1855년에 이제 어떤 마비 증세와 함께 길거리에서 쓰러져서 이제 죽게 되는데, 아, 심지어 이제 이 교회식 장례를 치러지는 것만으로도, 어, 굉장히 사람들이 비난을 많이 했다고 합니다. 특히 신학도들이요. 왜냐면 하 워낙 교회 비판의 대표자였기 때문에, 왜이 사람을, 이 사람을 왜, 어, 이런 그 교회에서 장례를 치르느냐, 라는 어떤 비판까지 했다라는 거죠. 어쨌든, 1813년에 태어났다가 1855년에 결국은 11월 11일에 사망했네요. 독특해요 1813년 5월 5일에 태어났고요. 55년 11월 11일에 사망을 했네요. 우리나라로 치면 어린이날에 태어났다가 빼빼로데이에 죽은 건데 외우긴 쉽네요. 자 어쨌든 자기는 비석에다가도 그냥 단독자라고 딱 간단하게 새겨달라고 했는데 사실 그 새겨지는 것도 자기 뜻대로 안됐다고 합니다. 자 여기까지가 이제 키에르 케고르의 삶이고요. 이제 키에르, 케고, 키에르 케고르가 어 자신의 어떤 사, 철학적 사유를 어떻게 전달했는지 이제 이런 어떤 방법론들을 우리가 이제 본격적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫번째가 아까 얘기했던 간접전달법이에요. 자, 키에르 케고르는 주로 본인의 어떤 이 철학의 주체, 주, 주제는 바로 주체적 진리였습니다. 즉 우리가 그 실존주의의 어떤 그 실존적 진리라고 부르는 진리였죠. 주체적 진리. 근데 주체적 진리는 가장 중요한 진리이지만 직접적으로 전달할 수가 없습니다. 한 개인의 삶에 대한 깊은 통찰이나 선택 등을 담고 있고 사람마다 다를 수밖에 없다는 라걸 주장하는 철학이니까 당연히 사람마다 다를 거 아니에요. 그렇기 때문에 이것을 어 뭔가 보편적으로 전달하는 것 자체가 오히려 문제가 있죠. 그래서 주체적 진리를 중시했던 키르 케고르는 오히려 이에 대한 그 책을 쓰고자 하는 전달할 수 없는 것을 전달해야 되는 어려움을 자처했다고 라 보는 거죠. 실제로 전달할 수 없는 것을 전달하는 그 어려움 이것을 해결하기 위해 개발한 것이 이제 간접 전달법이다. 그럼 이건 뭐냐 대체 뭐 대단한 거냐라고 볼때 이거 어떻게 보면 이제 속, 여러분 그 키에르케고르는요. 이게 그러니까 약간 소크라테스를 굉장히 어, 중요시해요. 소크라테스를 굉장히 존경하면서 이제 소크라테스가 하고 있는 어떤 철학들을 굉장히 많이 어, 투영을 시키거든요. 그래서 여기서도 왜 여러분 그 소크라테스의 그 변증법이라고도 하잖아요. 삼파술. 그러니까 소크라테스였던 그 대화체들을 또 활용한 전달 방식을 즐겨 사용했다. 그래서 소크라테스도 보통 자신의 생각을 얘기할 때 직접적으로 얘기 안 해요. 자기가 똑똑하다. 나는 진리를 알고 있다. 이런 얘기 안 하죠. 그게 아니라 나는 아무것도 모른다. 이런 식으로 표현하잖아요. 그래서 내자신의 알라가 나왔던 거죠. 그러니까 나는 아무것도 모른다는 것을 알고 있다. 이 뜻이잖아요. 그러니까 그것만으로도 사실은 사실은 뭐야 그래서 정말 겸손한 거냐 라고 볼때 그거라기보다 너는 그래서 너도 모르지 않냐 이것을 밝혀내기 하는 게그 소크라테스의 방법이었죠. 소크라테스 한파술은 남이 알고 있다라고 어, 진리라고 생각했던 것들이 사실은 얼마나 어, 허망한 것인지 얼마나 허술한 것인지를 계속해서 물어보면서 어, 밝혀내버리죠 스스로 옷을 싹 벗겨버립니다. 한마디로 소크라테스였던 이 대화법이 그래요. 그래서 어... 실제로 그 플라톤에 져서 알키 알키비아데스에 보면 알키비아데스랑 이제 대화를 하는 거거든요. 거기에서도 알키비아데스가 나중에는 눈물을 흘리면서 이렇게 묻는 거예요. 대체 나에게 무슨 짓을 한 거냐. 이제 내가 누군지도 모르겠다. 이렇게요. 그래서 각각의 사람들에게 개별적으로 접근해서 모든 것을 빼앗아 버리느라고 빈털터리로 되돌려 보냈다. 이렇게 소크라테스는. 그런 식으로 어떻게 보면 상대방을 대했다고 볼수 있어요. 그러니까 소크라테스는단한 번도 이런 보편적 진리, 객관적 내용을 가르치려고 하지 않았습니다. 여러분 이게 실존주의 특성이에요. 실존, 실존은 아까 전 제가 말씀드린 것처럼 보편과 객관이 아닙니다. 오히려 그 주관과 개별적인 거니까요. 그보다는 자신을 낮추고 계속해서 질문을 던져서 상대가 스스로에 대한 깨달음을 얻도록 이끌어가는 이런 삼파술 이게 이제 소크라테스의 방법인데 키에르 케고르도 바로 이런 어떤 역설적인 방법들을 활용했다라고 보는 거예요 그래서 키에르 케고르도 반어법의 달인으로 그리고 여기서도 소개로 한번더 나오는 게이 반어법의 달인으로 그러면 소크라테스와 키에르 케고르 외에도 바로 이 성경에 예수님이 있다고 얘기하고 있습니다 예수님도 이반호법의 달인이라는 거예요. 어, 대표적인 게 마태복음 13장이죠. 그 씨뿌리는 농부의 비유, 빵 속의 누룩, 밭에 감춰진 보화 이런 거 있죠. 여기 되게 재밌거든요. 이런 표현이 나와요. 천국은 어떤 것입니까?라고 제자가 물으니까 예수님이 천국은 작물과도 같지. 이제 여러분이가 이제 각색한 거예요. 그럼 A 장난하지 말고요. 빵과 같달까? 아니 진짜 어떤데요? 감춰진 보화? 아, 정말 어떤 것이냐고요. 물고기는 어때? 에이, 됐어요. 라고 하는 어떤 이 만화가 하나 캐릭터셔가 그려져 있거든요. 보고 한참 웃었는데. 그러니까, 음, 예수님도 여러분 그 성경 보시면 직접적으로 얘기하는 게 거의 없죠. 다 비웁니다. 돌려 얘기하는 거예요. 간접적이죠. 간접 전달법을 아주 잘 전달했던 게, 잘 사용했던 게 바로 예수님이죠. 그렇죠? 천국은 겨자씨 하나가 같다. 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하라. 낙타는 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 천국에 들어가는 것보다 쉽다 이런 것들이죠 자 어쨌든 키르케고를 에 따르면 예수님도 역시 의도적으로 균형을 깨는 의사소통법을 활용했다고 보고 있습니다 인간과 진리 사이를 가로막고 있는 인간의 자만심과 안일한 태도를 무너뜨리기 위한 거라는 거죠 이러한 방식은 예수의 목적을 달성하는데 필수적이다 가르침은 객관적인 지식 형태로는 전달될 수가 없고 말씀을 듣는 자가 그에 담은 교훈을 경청하고 그 교훈에 담긴 역설적인 힘으로 자기 자신을 되돌아 봐야 된다라는 거예요. 그랬을 때만 얻을 수 있다라는 거죠. 단순히 이런 객관적 지식은 아니라는 거예요. 여러분 그래서 그 재밌는 게 여러분 키에르 케고르 책을 읽으실 때 우리나라 물론 번역될 때야 당연히 키에르 케고르로 여러분 저자가 나오지만 원래 당시에 키에르 케고르가 책을 썼을 때는요. 본인 이름으로 책을 쓰지 않았습니다. 이것도 간접 전달법이죠. 그러니까 다양한 인격으로 역할놀이를 또 해보는 거예요 한 저자가 자기의 하나의 관점에서 책을 쓴게 아니라 자기를 여러개의 인격처럼 나눈 다음에 그 여러개의 이름 속에서 그 사람의 관점으로 썼다 라는 어떤 전략을 쓴 거거든요 독특하죠 그래서 키르케고르의 원래 이 필명이 많아요 은둔자 빅토르 침묵의 요하네스 네. 아 물론, 여러분, 실제로 이렇게, 이렇게, 네, 마리아, 침묵의 이름만은 아니, 아니겠지만, 변함없는 콘스탄틴, 서, 수식어가 붙었던 셈이에요. 사다리를 오르는 요하네스, 안티클리마쿠스, 어, 잘 적는 니콜라우스 재밌는 편집자, 뭐 이런 것들, 이름들이 되게 많아요. 근데 그게 단순히 이름만, 여러분, 제가 말씀드린 것처럼 이름만 다른 게 아니라 성격도 달랐다라는 거예요. 역할 놀이를 그렇게 많이 했다라는 거예요. 음. 나중에 여러분 죽을 때 돼서야 이제 본인의 책에다가 그게 자기가 동일인문이라고 밝히지만 사실 사람들은 이미 다 알고 있었다고는 해요. 음. 어쨌든 어 자기는 끝까지 어쨌든 부인을 합니다. 그러니까 자기가 철저하게 이건 이 저자는 자기가 아니라는 거예요. 그러니까 자기가 쓴건 맞는데 그 저자의 성향이라는 게 자기의 원래 성향과 다르다라고 해서 어, 그 선을 좀 그은 거죠. 자 하지만 그렇게 본인이 얘기해도 결국 보편적으로는 다 키에르케고르의 철학이 흘러가고 있으니까 어쨌든 그런 완벽한 어떤 그런 그 의도는 통용된 건 아니라고 볼수 있어요. 자 그의 가명 조서는 독자들에게 객관적 지신이나 개념을 전혀 전달하지 않습니다. 어쨌든 그래서 여러분 키에르케고르 책이 제가 아까 처음에 말씀드린 것처럼. 이 책이 난해한 이유 중에 하나가 뭐냐면 뭔가 보편적이고 개념적인 얘기를 하려고 하지 않아요. 개념적으로 하는 전달은 굉장히 느릿느릿하게 움직이는 거예요. 그냥 몇 단어 안 나와요. 그러니까 개념보다도 그 모든 구체적 정황들을 다 풀어가면서 얘기하려다 보니까 책이 두꺼워지고 오히려 설명도 어려워지는 측면이 좀 있어요. 그래서 이 책이 전하는 내용이라는 게 지식이라기보단 반지식에 가깝다. 기르크고의 주장대로 지식은 추상적이지만 실존은 어때요? 구체적이니까요. 지식은 추상적이지만 실존은 구체적이다. 추상이 어쨌든 여러분 가장 극치가 수학이잖아요. 어떻게 보면. 자 어쨌든 근데 그반대 삶이라는 건 구체적이니까. 그래서 장폴 사르트르는 이렇게 얘기했습니다. 기 이렇게 고르는 지식에서 언어를 훔쳐내 지식에서 대항한다. 아 지식에서 언어를 훔쳐내서 지식에 대항한다. 라고 봤죠. 자 그래서 어... 또 사르트르는 이런 얘기를 해요. 케이르케고를 보면서 객관적 개념을 회기적으로 사용하여 언어의 자기 파괴가 필연적으로 언어 사용자의 가면을 벗겨내도록 만든다라고도 합니다. 어, 저희 집에도 있는 책인데 케이르케고 쓴책 제목인 '불안의 개념만 봐도 이런 역설이 잘 느껴진다.' 케이르케고에 따르면 불안이는 불안은 개념이 아니며 오히려 모든 개념의 비개념적 기반에 가깝다. 어, 인류 최초의 불안은 뭐예요? 즉 아담의 불안이고 그가 저지른 최초의 죄악은 신기 복종하지 않고 지식의 나무에서 열매를 따먹은 선악과죠 열매를 따먹은 죄악에서 비롯된 것이라면 모든 지식은, 그 개념적 사유죠 모든 지식은 불안의 기반을 둘 수밖에 없다 그러니까 이제 인류사를 올라가 보는 거예요 최초의 어쨌든 불안은 아담의 불안이었을 텐데 최초의 인류였으니까 근데 아담의 불안은 어디서 나왔다? 결국은 이 선악과를 따먹을 것인가 말 것인가에 대한 고뇌에서 나온단 말이야. 따먹고 나서도. 그랬을 때 우리 역시도 모든 지식은 불안의 기반을 둘 수밖에 없다고 볼수 있죠. 기르 케고르의 이런 반개념, 우리로 하여금 추상적 개념에서 멀어지게 만들고 우리 자신의 자유와 주체적 진리로 회귀하게 만든다. 어쨌든 됐습니다. 자, 그래서 그 이런 간접화법으로 했다라는 것만 알아두시면 되고요. 제가 너무 길기게 하는 것 같은데? 이런 건안 끝나는데? 그렇죠? <웃음> 좀더 속도를 한번 내보겠습니다. 어차피 지금 키에르 케고르의 어떤 기본적인 그 철학의 큰 틀과 도식을 설명하는 게 목표니까요. 어, 좀또 너무 제가 혼동을 드리지 않으려고 노력할게요. 자 이제 그 다음 중요한 건간접화법이었다면 간접전달법으로 키에르 케고르가 자기 생각을 전달했다면 제 중요한 건또 객관적 진리와 주관적 진리를 여러분은 이제 구분하셔야 됩니다 즉키 이렇게 고르라면 여러분 객관적 진리를 중시했겠어요 주관적 진리를 중시했겠어요 이미 눈치채신 분은 알겠지만 주관적 진리죠 네자어 철학적 단편에 대한 결론으로서의 비학문적 후, 후서라는 책이 있는데 거기에서 이제 요하네스 클리마코스라는 가명으로 객관적 사고와 주관적 사고의 차이를 명확히 구분해 주고 있어요. 그래서 객관적 사고라는 건 보편적 사고입니다 보편적 지식인 거죠 예를 들어 여기서 이제 얘가 나왔는데 이 책은 녹색이다라는 문장은 객관적 사고의 결과다라는 거예요 우리가 특정한 물건을 가리키면서 녹색 책이라고 말할 수 있는 건그 물건을 분석해서 책이라는 것과 녹색이라는 보편적 개념에 우리가 맞춰 놓은 거죠 우리가 봤을 때저 녹색 책이라고 우리가 표현할 수 있는 건 결국은 두 가지의 개념을 우리가 이미 알고 있는 보편적 개념을 어, 이용한 거예요 플라톤의 철학에 따라서 생각해보자면 우리는 책에 대해서 사유함으로써 그 책을 구체적 물질 세계에서 일반적 관념의 세계로 상승시킨다 이런 식으로 표현할 수 있거든요 구체적인 물질 세계에서 일반적 관념의 세계로 이데아처럼 이데아의 세계죠 상승시키게 된다 책의 구체성은 사유될 수가 없는 거예요 정작 그냥 우리는 개념적으로 저 녹색 책이라고 할 때는 그 책의 구체성을 사유되지 못합니다 사유라는 건 언제나 추상화를 통해서 구체성을 일반화하는 게 보통 우리는 사유라고 부르거든요. 그래서 이게 지금 보통 우리가 얘기하는 객관적 진리였던 방향성이죠. 그래서 키르케고르는 그래서 어떻게 보면 개념화할 수 있는 것만이 사유의 대상이 될수 있다면 실존은 사유의 대상이 될수 없다라고 단호하게 선을 긋습니다. 즉 실존은 개념화될 수 있는 게 아니니까요. 그렇죠? 그래서 실존은 절대로 추상화될 수 없는 구체적인 것이기 때문에 개념화될 수 없다. 그래서 실존은 가능한 모든 분석을 마친 후에도 남아있는 어떤 무리수와 같은 거다. 이렇게 비유를 하고 있거든요. 가능한 모든 분석을 다 마친 후에도 남아있는 무리수. 처음부터 거기에 존재하는 분석 불가능한 잔재. 그렇죠? 알겠죠? 나머지는 다 분석할 수 있거든요. 이 추상적이니까. 그래서 추상적이지 않은 정말로 실존하는 그 무엇. 예. 네. 그렇죠? 그래서 개념으로서의 실존은 역설이다 우리는 다름 아니 우리 자신의 실존의 문제에 맞닥뜨렸을 때 이러한 역설을 특히 강렬하게 느낀다 여러분 생각해보면 실존이란 말도 결국 우리가 이렇게 설명하고 있는 과정도 실존의 개념을 자꾸 우리가 얘기하려고 하는 거잖아요 그러니까 이거 자체가 전달 직접 전달이 어려워서 키 이렇게 고르는 간접 전달로 우회해서 어, 얘기를 하고 있는 거죠 역설적으로 자꾸 표현하고 있는 거예요 자 그래서 여러분 우리가 자신에 대해 말할 수 있는 거 보통 우리가 소개하려면뭘 소개해요? 내 이름 여러분 이름도 뭐예요? 알고 보면 완전 구체적인 게 아니죠 이름은 그냥 보편적 그냥 기호란 말이에요 그냥 나를 그렇게 호명할 뿐이니까 이름, 고향, 조상, 직업, 사는 곳, 감정, 취미 여러분 보통 우리 나를 소개하라고 하면 이런 것들에서 우리를 소개하잖아요 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 다 모든 걸 말해도 여전히 남아있는 것이 있는데 그게 바로 나의 실존이다라는 거예요 나의 실존은 사유가 될수 없다. 실존은 녹색 책의 경우와도 달라서 그냥 여기 있다고 단순히 가리킬 수도 없다. 아, 어렵죠. 어려워. 그래서 나의 실존은 존재해야 하며 하루하루 살아내야 한다. 제가 정말 좋아하는 표현입니다. 인생은 살아내는 거죠. 살아가는 느낌이 아니라 살아내는 느낌이에요. 나는 생각한다, 고로 존재한다 라는 데카르트의 주장이 있긴 하지만 존재와 사유는 엄연히 다르다. 존재는 사유가 아닌 행위입니다. 그러나 물론 실존이라는 행위에는 사유가 필요해요. 그러니까 퀘르케고도 아무 생각 없이 행동하라고 얘기하는 건 아니니까요. 근데 실존의 문제에 대한 답안으로 어, 퀘르케고르는 행위와 필연적으로 연결되는 이 사유의 형태를 결국은 주관적 사유라고 부르는 거예요. 그러니까 객관적 사유가 아니라 퀘르케고르는 주관적 사유를 필요로 했다. 주관적인 사유. 어쨌든 나의 실존적인 어떤 사유 속에서 어떤 그것이 행동, 삶을 살아내는 행위로 연결되는 거죠. 어. 객관적 진리라는 건 아까도 말씀드렸지만 결국은 대상을 강조한다고 보시면 돼요. 어, 객관적 진리는 항상 어떤 그 우리가 지칭하는 대상, 개념의 대상이 있습니다. 그렇죠? 옳고 그름을 따질 수 있는 과학과 수학, 역사적 지식을 생각해 보시면 여러분 아시겠죠? 음. 근데 여기서 그 이런 표현도 의미가 있어요. 객관적 진리는 그래서 심지어는요, 객관적 진리가 사실이 아니었다고 밝혀진다고 해도 우리의 인생이 크게 달려, 달라지지 않는다라는 거예요. 음. 신기하죠? 이말 생각해보면 한 번도 생각 안 해봤는데, 하긴, 여러분 만약에 지구가 알고 보니 돌지 않아 라고 여러분 다시 밝혀진다고 하더라도요. 그죠? 그래도 여러분이 지금 오늘 현실을 살고 있는 거에 변화가 있나요? 엄밀하게 보면 없죠. 물론 그거 관련된 뭐 과학기술이나 이런 것들이 영향을 미치겠지만, 그냥 지금 저처럼 평범하게 살아가는 사람한테는 지구가 사실 돌지 않아도 상관없어요. 그냥 그것이, 그 객관적 진리가 나에게는 영향을 미치지 않죠. 저가자 주관적 금은 진리를 보죠. 주관적 진리는 뭐냐라고 할 때, 결국 주관적 진리는 어, 그것이 어, 어떠함이 아니라 어떤 대상이 어떠하다. 이게 객관적 진리라면, 대상은 어떠어떠해. 이게 진리라면 주관적 진리는 방법을 강조하는 거예요. 대상보다는 방법을. 음. 주관적 진실이야말로 우리 안에 늘 존재하는 규정하기 어려운 그 무리수 아까 끝까지 남아있는 필연적으로 연관되어 있고 그런 의미에서 나는 그래서 이는 실존적 진리다. 이러한 진리에서 중요한 건 객관적 사실이 아닌 가치 나아가 가치의 태도다. 그래서 어, 키르키고르는 객관적 사실을 근거로 한 도덕적 주장은 어 없다라는 거예요. 객관적 사실을 근거로 한 도덕적 주장은 존재하지 않는다라고 해서 어 여기 저자는 어, 예, 그 아마도 이게 18세기에 데이비드 휴무 영향이 아닐까라고 보는 거예요 데이비드 휴무는 약간 회의주의적인 성향이 있었잖아요 음. 여기서 되게 그래서 어떻게 보면 참 어려운 편이 나와요 그러니까 좀 납득하기 힘든 아기를 고문하면 아기가 고통스러워한다는 건 증명할 수 있지만 그쵸 고통스러운 건 사실이니까요 근데 아기를 고문하는 것이 도덕적으로 옳지 않다는 걸 증명할 방법은 또 없다 허, 그러니까 그래서 그게 어렵다는 거죠 객관적 사실을 근거로 한 도덕적 주장은 없다라는 거예요 그러니까 객관적 사실에서 나오는 게 아니라 사실은 뭐예요 사실은 그래서 주관적 진리를 중시해야 된다고 보는 걸 거예요 자 어쨌든 모든 결단은 그래서 여러분 주체성의 산물입니다 결정은 주체성 안에서만 존재하며 객관성을 추구하는 건 오히려 잘못이다라고 표현하는 거예요 우리는 신이 사랑이라는 믿음을 가질 수도 있고 불필요한 고통을 가하는 건 옳지 않다거나 아름다움이 결국은 승리한다는 믿음을 가질 수도 있어요. 말뿐이 아닌 진정한 믿음이라면 이는 행동으로 표현되기 마련이겠죠. 그래서 이, 어차피 이 믿음은 행동으로 연결이 됩니다. 이건 기독교에서 얘기하는 사실은 그칭의와 성화도 연결되는 부분이에요. 주관적 진리에서는 방법이 강조되다는 키르키르르의 키레, 말은 바로 이런 의미다라고 보는 거죠. 그러니까 어쨌든... 어. 진정한 믿음은 이행함을 가져오게 되니까요. 키르케고르에 따르면 믿음의 변화는 행동의 변화로 이루어지고 우리를 아예 다른 사람으로 바꿔놓죠. 자아가 행동의 원천이라는 점에서 보면 우리는 곧 우리의 가치인 것이나 마찬가지다. 우리가 결정하고 행동하게 만드는 건 가치이지 사실이 아니라는 거예요. 계속 사실은 객관적 진리고 어떻게 보면 주관적 진리는 가치와 연결이 되어 있는 거죠. 그 자체만으로 행동을 이끌어낼 수는 없고 사실이 가치와 결합했을 때만 행동이 이어지게 된다. 그래서 이게 객관적 진리와 주관적 진리의 이 차이를 여러분은 그래서 지금 구분해 볼수 있을 겁니다. 자, 그리고요. 어, 심지어는 이제 이런 거죠. 우리가 가장 기본적이라고 여기는 그런 가치들 있잖아요. 그죠? 그런 기본적으로 여기는 가치조차도 타당성을 증명하는 건 불가능하다. 아까 제가 그 아~ 어린 아기 그 비유를 들었잖아요. 그러니까 그거를 증명하는 건 불가능하대요. 우리가 올바른 가치를 선택했다고 확신하는 것 또한 불가능이에요. 내가 지금 한 행동이 올바른 가치야라고 확신할 수는 없어요. 확신하는 것도 객관적이니까. 그렇기에 그렇기에 실존에는 늘 위험이 따르기 마련이라는 거예요. 모험인 거예요. 삶이라는 거 어떻게 보면 나약한 개개인은 그래서 고뇌와 불안 속에서 실존의 핵심을 직접 경험해내는 수밖에 없다. 실존에는 항상 위험이 따릅니다. 주관적 사유에서 가치의 기초가 될수 있는 건 실존에 대한 직접 경험뿐인 거죠. 주관적 사유자는 자신의 실존을 직접적인 사유의 대상으로 삼을 수 없어요. 왜 이건 사유의 대상은 그 객관이니까요. 사유의 대상은 경험으로부터 분리되어 추상화되고 개념화되기 때문에 안 된다는 거예요. 그래서 실존에 대한 여러분이 경험이라는 건늘 현재 진행형이고 미완성입니다. 어. 긍정적 측면과 부정 측면을 동시에 가지고 있고 키르케고르는 주관적 사유를 어떻게 보면 부정적 사유라고 보았다. 주관적 사유가 존재를 관통하는 공허함에 보통 집중을 하기 때문이에요. 네, 그래서 이런 객관적 진리와 주관적 진리, 객관적 사유와 주관적 사유에 대한 도식을 하나 살펴봤습니다. 자, 그러면 이제 네 번째는 주체적 네 번째란 현이보단 주체적 진리로서의 죽음과 실존에 대한 개념을 또 살펴보죠. 자. 아, 존재를 관통하는 공허함 이라는 어떤 구절처럼 실존의 미약함과 모호함이 아, 우리는 드러납니다 언제든 죽을 가능성이 있다는 라것 여러분 죽음 죽음이야말로 사실은 철학에서도 되게 중요한 포인트 잖아요 하이데거도 사실은 우리가 죽음을 향해 달려가는 이런 표현을 썼었고 또 나중에 그 프로이트 같은 경우에도 죽음 충동에 대한 얘기를 하는데 이렇게 고르도 인간 실존에 있어서 이 죽음에 대한 인식은 굉장히 중요합니다 그래서 어. 저 예를 들어 이런 거예요. 실존주의에서는 이런 이런 얘기에 대한 어떤 비유를 쓰는데 한 남자가 길거리에서 친구를 만났어요. 그런데 아 내가 오늘 저녁 식사 초대를 친구한테 받았어. 그래서 이 친구한테 내가 오늘 꼭 가겠네 라고 흔쾌히 받아들이면서 대화를 마치는 그 순간에 바람에 날려 떨어진 기와에 맞아서 그만 죽고 말았다. 어떤 이런 사례가 있다고 칩시다. 그럼 굉장히 비극적이잖아요. 근데 이제 기르케고르는 웃다가 숨이 넘어가도 모를 만큼 우스운 이야기라고 표현했대요. 그 이유는 뭐냐면 미래를 확실하게 약속했잖아요. 내가 꼭 가겠다고 미래를 확실하게 약속해놓고 아무것도 아닌 한 줄기 바람에 지금 이 사람의 실존이 소멸되어 버린 거잖아요. 그런데 그러니까 그런 이 남자의 삶을 이 비웃는 거죠. 그만큼 여러분 실존이라는 건 어찌 보면 뭐예요? 아무것도 확답할 수 없다는 라 거예요. 언제 죽을지 모르거든요. 언제 우리는 사라질지 모르거든요. 그죠 그러니까 이런 거죠. 어, 저녁 시 결국은 어, 원래 정답은 뭐예요? 꼭 가겠네란 말은 없다라는 거예요. 아무도 그것을 여러분 확증할 수 없죠. 그냥 가겠네. 아마 갈수 있을 거야. 하지만 바람에 날린 기와에 맞아서 내가 죽을 수도 있다는 건 고려해야 할 것세. 그렇게 되면 난 가지 못할 테니까 말이야. 라는 거죠. 물론 이렇게 답할 사람은 아무도 없죠. 어. 어, 어쨌든 우리의 삶의 일종의 여러분 이런 예, 스탠스라고 볼수 있는 것 같아요. 결국은 우리가 어떤 이런 죽음에 대한 그쵸? 음, 언제든 죽을 수 있다는 라그 가능성을 열어두는 삶 그러면 여러분 사실 우리의 삶의 실존에 더 집중할 수 있게 되죠. 오히려 그 두려움과 불안이 사실 우리 현실에 더 집중할 수 있게도 해줍니다. 왜냐하면 우리가 그 죽음을 죽음을 향해서 실제로 하이되고 그런 얘기 했으니까 다여가 보지 않으면 지금 현실에 대해서 우리는 엉뚱한 거에 오히려 계속해서 신경 쓰게 되는 거죠. 쓸데없는 거예요. 오히려 그 우리의 물리적으로 보여지고 있는 가시적으로 보여지는 것들에 더 많은 신경을 쓰게 되겠죠. 자, 그래서 주체적 진리로서 우리는 마음속 깊이 이런, 이런 것들이죠. 어. 나는 조금 있다 죽을지도 모른다라는 존재라는 거, 죽음은 약속을 지킬 수 없을 거라는 것을 어느 정도는 우리는 이미 마음속 깊이 깨우치고 난 후에 후에서야 주체적 진리로서 죽음을 우리는 받아들일 수 있고 그에 맞춰서 인생의 우선순위를 정할 수 있다 이렇게 표현하고 있습니다. 누구나 죽는다는 거죠 인생이라는 건 그렇죠. 그래서 과연 우리의 삶에서 무엇이 중요할까? 주체적 진리로서의 죽음을 받아들이는 삶이 진정한 삶이다라고 볼수 있죠. 그러게 아니면. 결국 실존에서 뭐야? 정해진 틀과 사회적 역할을 해서만 살다가 평생 단한 번도 자기 자신으로 살지 못하고 죽는 사람도 수두룩 하다라는 거예요. 이게 실존주의 가장 큰 매력이죠, 여러분. 그러니까 우리는 그냥 주어져 있는, 좋은 아들, 착한 아들, 우리 가 어떤 착한 남편, 그죠? 그리고 사회적으로 인정받는 무슨 뭐 교수가 됐든, 인정받는 선생님이 됐든, 결국은 실존적인 나, 모든 그 껍데기를 버리고 나서도 존재하는 그 나에 대한 주체적 선택에 대한 것들을 하지 못한 채 우리는 그냥 평생 남들이 원하는 역할놀이에만 충실하다가 그렇게 죽을 수도 있다 라고 얘기해 주는 게 실존주의입니다. 그래서 보통 실존주의 문학이라는 것도 나중에 알베르 까뮈의 이방인 같은 거에서도 이제 주체적 진리로서의 실존을 발견하는 데 포커스를 마치고 있죠. 알겠죠? 어쨌든 그런 의미로 우리가 실존주의에서 어떤 이 죽음에 대한 인식 이것을 살펴봤습니다. 자키르케고르에 따르면 이러한 실존적 통찰과 도덕적 종교적 가치는 주체적 진리이며 그 정당성을 입증할 수 있는 객관적 기준은 역시 존재하지 않고 주체적 진리의 정당성을 입증하기 위해서는 개개인이 그 진리를 자기만의 것으로 만들고 내재화하여 자신의 결정과 행동에 반영해야만 합니다. 주체적 진리는 지식이라기보다는 지식을 적용하고 행동에 옮기는 방식입니다. 맞죠? 중요한 표현이죠. 주체적 진리는 지식이라기보다는 지식을 적용하고 행동에 옮기는 그 방식에 가깝다. 이러한 진리는 외부 세계에 대한 객관적 사실에 기반을 두고 있지도 않고 주체적 진리는 삶의 모호함, 미약함, 불확실성, 나아가 실존의 공허함 안에서만 오히려 찾을 수 있는 거예요. 여러분 그래서 제가 아까 그 삶에서 였던 그 우울함과 절망이라는 것 안에서 우리는 사실은 나의 주체적 질의를 찾을 수 있는 그 단계이고 그걸 찾으러 가는 길이기도 합니다. 근데 물론 그것도 오롯이 개인의 몫이죠. 누가 도와줄 수 있는 게 아니에요. 알겠죠? 자, 여하간 다섯 번째 의식의 문제 이렇게 해서 이제 시작이 되는데 자, 의식에 있어서, 원래 그 데카르트가 있었죠. 데카르트는 나는 생각한다, 고로 존재한다, 라고 해서 인간의, 그니까 방법론적인 회의죠. 모든 의심을 통해서, 어, 의심의 끝에 끝을 더해서 결국은 가장 확실한 지식을 찾고자 했는데, 그게 결국은 일, 일종의 인간의 사유 능력이란 말이에요. 그래서 인간의 어떤 의식의 확실성을 주장하고자 했던 것, 증명하고자 했던 것이, 이제 데카르트의 어떤 근대 철학의 핵심이라고 볼수 있습니다. 그래서 확실한 인식 가능성, 확실한 어떤 인간의 의식의 중요성을 강조했던 게 데카르트였죠. 그러나 키에르 케고르 같은 경우에는 그런 의식조차도 결국은 항상 이중적이라고 봤습니다. 의식은 현실성과 가능성의 충돌, 그러한 것과 그러지 아니한 것의 충돌로 봤기 때문에 항상 이러한 이중성에는 불확실성이 들어있을 수밖에 없다는 라 거예요. 그래서 의식 속에서는 현재 그러한 것도 의심의 대상이 될수 있다. 그러니까 의, 어떻게 보면 데카르트와는 반대로 키르케고르는 의식의 확실, 확실성은 존재할 수 없다고 봤고요. 의식 또한 의심의 한 형태에 불과하다고 본 거죠. 그래서 정말로 모든 것을 의심하라고 키르케고르는 얘기합니다. 결국은 어, 그런 데카르트의 의식의 확실성에 대한 비판이라고 볼수 있겠죠. 그러면 굳이 이거, 이 과정이 저도 왜이 책에서 왜 나왔을까를 고민해 봤는데 결국은 어, 키에르, 키에르 케고르의 실존주의 철학의 나중에 그 3단계 핵심은 원래는 그 믿음에 대한 부분이거든요. 즉 우리가 어떤 의식을 통해 가지고 확실한 것을 우리가 얻게 되는 게 아니라 의식도 결국은 의심의 대상이 될 수밖에 없고 불확실하다는 라 어떤 그 지점에서 인간은 겨우 결국은 더욱더 큰 두려움에 빠질 수밖에 없거든요. 그죠? 모든 사유가 불확실하다라면 이 불확실성은 결국 불안정성과 연관이 있고 그렇죠? 이 불안정성은 결국은 인간에게 두려움을 준단 말이에요. 이러한 두려움 내면에 대한 어떤 이 두려움들이 점점 커지겠죠. 사르트르가 다시 여기서 이제 인용이 되는데 아찔하리만치 많은 가능성을 내포한 비인격적이고 기괴하며 제멋대로, 대, 제멋대로인 게 바로 의식이다. 우리의 의식은 의식 자체가 지닌 자발성을 두려워한다. 응. 사르트르는 스스로를 속이지 않고 이러한 가능성을 정면으로 들여다보는 순간 우리를 감싸고 있던 사회적 확실성이나 안정성이나 난간이 무너져 내리는 것을 느끼게 될 것이라고 말했습니다. 이러한 점에서 키르케고르와 사르트르는 자신 들이 살았던 코펜하겐과 파리에서 현실에 안주하며 자족적으로 살아가고 있는 부르주아들이 가짜 인생을 살고 있다고 이제 주장했던 거죠. 그리 사르트르의 구토도 어떻게 보면 그런 삶의 어떤 부조리에 대한 것을 마주하게 될때 느끼는 그 아찔함일 거거든요. 음. 결국 키르케고르는 이런 의식을 분석한 끝에 의식의 불확실성에 다다랐잖아요. 그러니까 정작 필요한 건 뭐다? 믿음이라는 거예요. 여기서 꼭 일단은 무조건 종교적 믿음으로 가는 건 아닙니다. 어쨌든 이 믿음의 믿음이 필요하다. 어 키르케올 주장은 다음과 같죠. 모든 인간의 의식 속에는 부정성이 존재하는데, 아까 좀 의심할 수 있으니까요. 의심은 부정성을 악화시키죠, 오히려. 우리가 의심하면 의심할수록 이러한 부정적 성향은 더 악화돼서 불안이 더 커질 수 있는데, 믿음은 이러한 부정성을 없애줍니다. 모든 정신적 활동에는 의심과 믿음이 공존하지만, 사유를 지속시키고 세상을 지탱하는 건 결국은 믿음이다. 이 최소한의 믿음이 없으면 우리는 어떠한 것도 정당화할 수 없으니까요. 그렇죠? 인간은 믿음의 행위를 통해 의식과 외부 세상과의 관계를 유지해 나간다. 예, 그, 우리가 결국 객관적 진리라는 것도 어떻게 보면 최소한의 믿음을 필요합니다. 믿음을 완전히 잃어버리면 오히려 어떻게 되죠? 그냥, 만약에 정말 끝까지 의심해라라고 하면 의심이 극대화되면 여러분 결국 모든 것을 의심하게 되면 결국 일종의 어떤 광기가 될수 있겠죠. 광기가 등장을 하죠. 망상이 될 수도 있고요. 그래서, 어, 객관적 진리는 결국은 확실성이 아닌 믿음의 기반을 둔 진리임을 알수 있습니다. 자, 그래서 어 처음에는 어린아이와 같이 아무 의심 없이 순수 순진무구하게 비철학적인 믿음으로 우리는 이제 시작을 하죠. 믿음이라는 건 그러다가 어느 단계에 다다르면 이러한 순수한 믿음에 이제 의문을 품게 되죠. 우리도 크다 보면 어릴 때막 산타 할아버지는 살았나? 이러다가도 나중엔 점점 우리는 합리적으로 의심하게 되니까요. 그러면서 우리는 좀더 철학적으로 생각하게 되는데 의문을 품게 된 후에는 오직 두 가지 가능성만 존재합니다. 첫 번째, 의문을 품지 않는 척하면서 어, 자기 기만에 빠지는 거죠. 사실 의문스러운데 의문스럽지 않은 것처럼 아닌 척하는 자기 기만 두 번째는 뭐예요? 우리의 의식은 확실성이 아닌 의심과 믿음의 기이한 공존이라는 점 그죠? 그리고 죠그 그런 의미에서 우리의 평소 의식 상태가 생각보다 종교적 상태에 가깝다는 걸 깨닫는 거다라는 거죠. 그러니까 사실 당연히 캐르터고르가 주장하고 싶은 건이두 번째겠죠. 자기 기만 보다는 어, 그냥, 의문을 품지 않, 사실 궁금함에도, 궁금한 게, 한데도 불구하고 자, 이제 커가니까, 어, 이제 그냥, 아, 나는 궁금하지 않아. 라는 어떤 척하는 그런 기만보다 차라리 의외로 우리의 삶 속에서 이런 의심과 믿음의 기이한 공존이 있어 왔다라는 거, 그래서 우리의 삶이라는 게 우리의 또 의식 상태라는 것도 생각보다 이런 종교적인 믿음이 상당히 연관성이 크다라는 걸 우리는 깨닫고 인정하라는 거죠. 알겠죠? 그래서 그런 의미에서, 어, 자 어쨌든 그래서 이 뭐랄까 일상에서 있어서 우리가 믿고 있는 일상의 평범함 속에서 어쨌든 항상 우리의 광기는 숨어 있고 이러한 광기가 의심을 극복할 수 있는 건 결국은 그러니까 이러한 광기와 우리 어떤 이런 의심이 어떤 불안을 극복할 수 있는 건 결국은 믿음뿐이다. 믿음조차도 어쨌든 뭐 극단적인 형태가 되면 또 광기가 될 수는 있겠지만 히르키고르는 바로 그 속에 우리를 구원할 수 있는 은총이 있다고 믿었습니다. 그래서 여러분. 그이 극단적인 믿음, 나중에 이제 믿음의 기사 이쪽 부분이 나오겠지만, 그건 좀 이따 한번 살펴보도록 하고요. 자, 이제 제일 중요한 또 부분입니다. 불안과 절망, 그리고 이제 실존의 어떤 3단계 이런 개념으로 넘어가게 되는데요. 어 조금만 더 하죠. 이 불안의, 불안과 절망에 대한 것까지만 하고, 어, 일단은 이한 단락을 끊도록 하겠습니다. 자, 어, 불안이라는 건. 어, 자, 두려움의 감정은 아무래도 고뇌보다는 아, 불안에 더 가깝다. 자, 그래서 어, 여기서 보면 아, 여기 부분 중요하죠. 키에르키고에 따르면 타락하기 전에 아담은 평화와 평온을 누리는 무지의 상태에 있었어요. 자 에덴 동산을 생각하시면 알겠죠. 에덴 동산에서는 일단 아담은 평화와 평온을 누리고 있었는데 어떻게 보면 역설적으로 불안한 상태에도 놓여있었을 거라는 거예요. 불안한 상태다. 왜? 그렇게 평안한데 왜? 불안의 대상은 무엇 때문일까? 즉 불안의 대상은 없기 때문에 그래요. 불안의 대상이 무입니다. 무 대상이 아니에요. 여러분 불안은 어떤 대상을 지니고 있는 게 아니에요. 아담이 두려워하는 건 결국은 어떠한 가능성입니다. 자신의 즉 자유인 거죠. 아직은 그러하지 않지만 그렇게 될 수도 있다는 것을 두려워하는 것. 어떻게 보면 여러분 가끔 너무 평화로울 때그 평화가 불안할 때가 있잖아요. 그죠 왜 불안의 대상은 사실 존재하지 않거든요. 가능성이 더 무서운 거야. 여러분 원래 삶이 막 편안할 때 갑자기 어때요? 아, 이렇게 편안하면 뭔가 불안한데 뭔가 좀 나쁜 일이 갑자기 막 다가오는 거 아니야? 라고 우리도 생각하잖아요. 그런 거죠. 가능성이에요. 결국 이 가능성은 자유를 얘기하는데 거기에서 우리의 어떤 불안이 존재한다는 거죠. 자기가 저지를 수도 있는 일 그럴만한 자유를 가지고 있는 일이 어떻게 보면 그런 어떤 불안의 정체이기도 합니다. 실제로 어때요? 신이 어, 너는 이 선악과를 따먹지 말아라 라고 명령을 했잖아요. 그 얘기는 뭐예요? 사실은 이게 자유의지를 허락한 셈이거든요. 너에게 자유의지를 줬다라는 상징. 신이 인간에게 자유의지, 자유를 허락했다라는 바로 증거가 선악과입니다. 그러니까 이 선악과는 따먹지마다라는 계율을 줬잖아요. 이 계율을 줌으로써 내 의지로 지키지 않을 자유가 있음을 신은 보고 싶었던 거죠. 그리고 그게 인간이 인간다울 수 있다라는 가장 중요한 조건이기도 해요. 근데 거기에 역설이 있는 거예요. 인간은 신에게 자유를 얻은 대신 결국 불안도 같이 얻을 수밖에 없는 거죠. 왜? 따먹을 수도 있다는 얘기니까 그렇죠. 신의 금령이 신이 하지 말라고 라 하는 그런 금령이 자유의 가능성을 일깨운 거예요. 그래서 거기서 불안도 같이 그 가능성과 함께 드러나게 되는 거죠. 여기서 참 무서운 표현이 있어요. 불안은 자유에 대한 공포라고 볼수 있다. 자, 그렇다면 자유, 불안은 자유에 대한 공포다. 그래서 아무리 깊게 가라앉아도 더 깊이 가라앉을 가능성은 존재하며 바로 이 가능성이 불안의 대상이다. 근데 어디까지 가라앉을까? 가끔 여러분, 우리가 왜 불안과 이 절망 속에서 깊이 뭔가 가라앉는 그 느낌이 있잖아요. 자, 그래서 키에르코 말하는 자유에 대한 두려움은 사실 우리가 모두 한 번쯤 다 겪어본 거다. 이건 병적으로 찾아올 수도 있다. 2차선 도로를 달리고 있다. 갑자기 확 핸들을 꺾고 싶을 때. 여러분, 그 지하철에 가끔 서 있을 때 여러분 이런 거잖아요 절대 도덕적으로 남을 밀어서는 안 되지만 그러니까 밀고 싶다는 얘기가 아니에요. 밀어서는 안 되는 걸 알면서도 혹시 나도 모르게 갑자기 내가 정신이 헷가닥 나가가지고 이 사람을 툭 밀어버리면 어떡하지? 이런 거. 이런 그러니까 니 스크린도어의 안정성은 사실 그런 거죠. 그런 게 없으면 갑자기 사람의 할 수도 있음, 그러할 가능성이 있음 그 자체에 어떻게 보면 우리는 불안이 있는 거예요. 나의 자유가 불안한 거죠. 어떻게 보면요. 가끔 여러분 높은 데또 섰을 때 불안한 거 뭐냐면 누가 날 떠밀까에 대한 두려움도 있겠지만 어 내가 혹시 나 미친 척해가지고 내가 발을 일부러 헛디는거 아니야? 내가 혹시 뛰어내리는 거 아니야? 그런 또 뛰어내릴 수 있다는 라 그런 가능성에 대한 불안이 있을 수 있어요. 그래서 불안은 현기증에 비유할 수 있다. 깊은 심연을 내려다보는 사람은 현기증을 느끼게 된다. 아주 절묘한 표현이에요. 그래서 그가 말하는 깊은 심연이라는 건 결국은 인간의 자유다. 불안은 두려워하는 것에 대한 욕망이며 욕망하는 것에 대한 두려움이다 불안은 두려워하는 것에 대한 욕망이고 욕망하는 것에 대한 두려움이다 아담은 자신이 신에게 반항할 수도 있다는 가능성을 깨닫는 순간 이를 욕망하게 되지만 그와 동시에 자신의 욕망을 또 두려워하게 되는 거죠. 자유로운 존재인 자신이 죄를 짓는 건 막을 수 있는 건또 자신뿐이니까요. 그렇죠. 신이 막을 수 있는 게 아니에요. 신은 우리에게 자유를 줬거든. 선택은 네가 하는 거다라고 했는데 결국 인간은 그 자유의지로 결국은 선악과를 따먹어 버리는 거죠. 자 그리고 또 하나의 불안이 있어요. 지금 첫 번째 불안이 자유에 대한 그 가능성에 대한 불안이었다면 두 번째가 미래에 대한 불안입니다. 미래에 대한 가능성. 어. 미래는 아직 존재하지 않으니까요. 그래서 무예요. 미래는 전혀 존재하는 게 아닙니다. 과거는 변화할 수 없는 확실한 것이지만 미래는 다르다. 나의 미래는 나의 자유 안에서 내가 만들어 나가야 되는 거예요. 그래서 여러분 우리는 앞날이 두렵죠. 어. 왜? 나의 선택과 결정을 통해서 미래가 만들어지는 거거든요. 그 미래에 속해 있는 나 자신마저 만들어야 되는데 미래는 무입니다. 무. 그러다 보니까 불안한 거예요. 그렇죠? 내가 불안한 건 그곳에서 나 자신을 찾지 못할 수 있다는 그 두려움 때문이라는 거예요. 불안은 우리가 우리 손으로 자신을 만들어내야 한다는 책임에 대한 부려움이며 자유에 대한 두려움입니다. 무지른 불안에 대안이 될수 없죠. 무지의 상태에서도 불안은 존재하기 때문이에요. 불안이 싫다면 차라리 뭔가 진정성을 버리, 버리, 버려, 버리는 거예요. 비진정성. 예. 하지만 그건 아까도 얘기했지만 자기 기만이에요. 진정성을 잃어버리는 건 자기 기만이고 자유로부터의 회피다. 스스로 자유롭지 않기를 선택하는 것도 대안이 될 수는 없어요. 인간에게 자유를 빼앗는 건 그것도 인간이 아니게 되니까요. 자 그래서. 선택을 하지 않기로 결정하는 것 또한 선택에 해당하기 때문이죠. 그 역설. 나는 선택하지 않을 거야라고 하는 것도 결국은 일종의 선택이 돼요. 그래서 결국은 사르트르의 어떤 이 명언이 있잖아. 인간은 자유를 선고받은 존재다. 알겠죠? 그래서 인간은 그 자유가 있는 한 결국 불안은 무조건 같이 따라오게 되어 있습니다. 알겠죠? 자, 그러면 제가 보기엔 아 이게 여기서 끝나는게 낫나 좋습니다 오늘은 일단 여기까지 여기까지만 할게요 그래서 어 지금 우리는 불안까지 왔습니다 그래서 다음편에 이제 마지막 키에르 케고르의 이제 절정이죠 키에르 케고 사유의 이 절망 불안을 통한 어떤 이 절망과 이 절망에서 실존의 3단계를 통해서 우리가 어떻게 절망에서 또 구원되는지 그쵸 그렇죠? 이 부분들을 이제는 따로 살펴보도록 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다 어 정말 제가 한번 원래 보통 이거를 리포트로 한번 작성을 하고 이렇게 좀 강의를 하는데 리포트 작성을 안 하고 직접 이 책을 통해서 이렇게 발췌하면서 가다 보니까 확실히 좀 어리버리하네요 그죠 어리버리한 거 죄송하고요 여러분 어쨌든 오늘은 여기까지 하고요 두 번째 편에서 키를 켜고 두 번째 편에서 이제 우리는 절망과 이제 그 유명한 실존의 3단계를 같이 살펴보도록 하겠습니다 여러분 지금까지 들어주셔서 감사합니다